0: Also ich finde, wenn man die Eifel schildert und als Schauplatz nimmt, dann muss man auch Eifler drin haben. Und da kann man ja hier nur wirklich aus dem Voll schöpfen.
1: Er schreibt Krimis, er betreibt ein Krimi-Café, einen Krimi-Verlag, Kriminaltouren zum Miträtseln und das Deutsche Krimi-Archiv. Ralf Kramps Leben dreht sich rund um Tatmotive, Mord und Totschlag. Und um die Eifel, denn dort lebt er mit seiner Frau Monika, die, wie sollte es anders sein, in ihrer Buchhandlung Lesezeichen auch Krimis aus allen Herren Ländern anbietet. Ein Gespräch mit Ralf Kramp über seine Liebe zur Eifel und warum der Krimi einfach zur Eifel gehört. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist gebürtig eigentlich aus Euskirchen, ne? Ja. Was hat dich in die Eifel verschlagen?
0: Die Liebe. Ich bin aus der Eifel eigentlich nie weggekommen. Ich habe in meiner Kindheit mal ein halbes Jahr in Köln gewohnt und das finde ich reicht auch. Und dann bin ich immer im Kreis Euskirchen unterwegs gewesen, Hab meine erste Junggesellenbude in Mecher nicht gehabt. Vorher habe ich in Schwerfen gewohnt, dann später nach Gelehn gezogen und mit der Eifel zur Schule gegangen vorher. Und ja, also so in dem Dunstkreis der Nordeifel habe ich mich immer bewegt. Und dann habe ich 2000, ja 2000 meine zweite Frau kennengelernt. Und die kommt nur wiederum aus Daun, also ein richtiges Vulkaneifelmädchen. Und dann haben wir uns hier in Hillesheim auf der halben Strecke getroffen.
1: Warum Krimis?
0: Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich von Kindesbeinen an nur Krimis gelesen habe. Ich gucke am liebsten Krimis im Fernsehen. Das war also relativ schnell klar, dass wenn ich irgendwas mache, literarisch, dass da auch eine Kriminalgeschichte rauskommt. Und dann habe ich 1996 meinen ersten Krimi veröffentlicht. Und dem Thema bin ich treu geblieben. Ich versuche zwar immer mal, andere Geschichten zu schreiben, aber mich reizt dann doch immer der Gedanke oder der, ich habe den Antrieb, immer was zu verstecken. Also irgendetwas, was sich so im Laufe der Geschichte langsam als die Wahrheit entpuppt. Das ist ja auch so beim Krimi. Es ist ja häufig die Suche nach der Wahrheit, nach dem, was dahinter steckt. Ich bin sehr neugierig. Das, das kommt mir sehr entgegen. Also, Rätselraten bei Krimis im Fernsehen oder so ist für mich großartig. Meine Frau und ich, wir sitzen dann immer da und sind uns schon, legen uns relativ früh fest und sagen, ah, also, der war's. Nein, der war's.
1: Das heißt, in deiner Freizeit beschäftigst du dich ja auch mit Krimis? Ja, total. Ja. Ja. Schon immer? Ja, schon
0: immer. Echt von Kindesbeinen an. Also da waren früher, in die Pleitenbücher zum Beispiel, fünf Freunde und Rätsel und Geheimnis um und die habe ich alle verschlungen. Das ist ja nichts anderes als Kriminalliteratur für Kinder.
1: Stimmt, ich habe auch dein Kinderbuch gelesen. Ah, ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und der hat auch in Köln gewohnt früher.
0: Ja, richtig. Ich habe früher ganz gerne in den Geschichten so, also so den Blick, den Blickwinkel des Hinzukommenden Eingenommen. Also jemand, der von außen in die Eifel kommt. Das fand ich immer sehr interessant. Auch ein Heimkehrer zum Beispiel, der jahrelang in der Fremde gelebt hat und dann kommt er wieder in seine Heimat zurück und guckt, was hat sich alles so verändert. Und ich finde, das ist so ein, so ein neugieriger Blick auf, auf die Situation hier vor Ort.
1: Mit dem Jo Frings, ne?
0: Zum Beispiel, das ist genau. So. Ja.
1: Wovon lässt du dich inspirieren? Wie kommst du auf deine Geschichten?
0: Das kann alles Mögliche sein. Das sind Menschen, die ich kennenlerne, Situationen, in die ich selber reinkomme, besondere Settings. Wenn ich sage, ach, das ist das ist mal interessant oder ein Berufsstand, über den keiner was weiß. Und dann denke ich immer, ach, das, das hast du noch nie in einem Krimi gesehen. Man ist ja immer bestrebt, irgendetwas zu schildern, was noch nicht so ausgelutscht ist und was nicht alle schon irgendwie 20 Mal gesehen oder gelesen haben. Und es wird ja immer weniger. Und das alles kann dann dazu führen, dass irgendwie eine Geschichte ins Rollen kommt. Oder ein besonderer Ort in der Eifel.
1: Warum ist die Eifel ein guter Krimischauplatz?
0: Also, für mich ist die Eifel erstmal ein guter Krimischauplatz, weil ich hier wohne. Also, ja, es ist ja auch eine Frage der Bequemlichkeit. Also, warum soll ich irgendwo in der Fremde recherchieren? Da begibt man sich ja auch immer auf sehr, sehr dünnes Eis. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Oberbayern-Krimi schreiben wollte, da müsste ich mich erstmal ein bisschen mit der Gegend vertraut machen und mit dem Menschenschlag. Und ich wäre doch immer nur der Zugereiste, der das irgendwie von außen schildert. Und da da kann man eigentlich nur verlieren. Ich finde auch diese ganzen Krimis, die von ortsfremden Autorinnen und Autoren verfasst werden, die sind meistens so ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß nicht, ob die die Einheimischen das dann immer so nachvollziehen können.
1: Beispiele willst du jetzt wahrscheinlich nicht nennen?
0: Nö, nee, ich selbst mache es ja auch schon mal. Ich bin ein sehr, sehr großer England-Fan. Also es vergeht eigentlich kein Jahr bis auf 2020, mhm. vielleicht auch 21, wo ich mit meiner Frau mindestens ein, zwei Mal in England bin. Und äh, dem Land fühle ich mich sehr, sehr verbunden. Also das ist so ein Sehnsuchtsort für mich. Und deswegen habe ich auch irgendwann mal eine Reihe von Kurzgeschichten äh, geschrieben, die sich um einen um ihren klassischen britischen Ermittler Reginald Lord Meridue drehen. Also das ist dann ein Snob erster Güteklasse, ein Adeliger, der aus lauter Spaß an der Freude ermittelt. Also es ist eigentlich so ein bisschen eine Persiflage auf äh, alle möglichen Agatha Christie und Edgar Wallace Sachen und sowas.
1: Hm. Aber da fühlst du dich dann selber nicht so wohl damit, weil du meinst, das ist eine Außenposition? Doch,
0: dann, da behaupte ich aber auch überhaupt gar nicht. Ich kenne das und es, es geht da nicht um intensive Schilderungen der Menschen vor Ort oder der Befindlichkeiten, sondern das sind einfach Kriminalgeschichten, klassischen Zuschnitts mit allem, was man sich als Deutscher über England so zusammenstoppeln kann.
1: Was braucht ein guter eifel
0: also eigentlich braucht ein guter Eifelkrimi all das, was jeder gute Krimi auch haben muss. Er muss eine, eine gute, glaubwürdige, interessante, spannende, unterhaltsame Handlung haben mit einem Plot, der über eine gewisse Distanz trägt und ja, die, die den Leser, die Leserin einfach mitreißt. so. Wodurch auch immer. Leute schätzen ja an, an Texten die unterschiedlichsten Sachen. Manche zum Beispiel, wie bei Berndorf, Jacques Berndorf, Mein Freund, der Michael Preute, der hat im Grunde genommen sehr stark auf diesen Soap-Charakter gesetzt, ohne das selbst zu wissen und ohne das auch jemals forciert zu haben. Also das war bei dem kein Kalkül, aber... Der Hauptdarsteller Sigi Baumeister, der ist die ganzen Jahre über immer begleitet worden. Und dann kommt einer dazu in der Familie und da es wieder eine neue Frauengeschichte und einer stirbt und und das ist das ist Daily Soap eigentlich ne?
1: Tür geht auf, einer geht rein. Tür ja. geht
0: was machen die Katzen? Welche Katze ist jetzt da? Wer ist aktuell? Welche ist gestorben und welche Katze macht was? Und ich weiß ganz sicher, dass für die eine oder andere Leserin zum Beispiel die Kriminalgeschichte völlig nebensächlich bei bei Michael ist. Äh, Hauptsache, die schönen Katzengeschichten sind da. Mhm. So, Also die Handlung muss schon mal begeistern. Dann sind es die Typen. Also ich finde, wenn man die Eifel schildert und als Schauplatz nimmt, dann muss man auch Eifler drin haben. Und da kann man ja hier nur wirklich aus dem Voll schöpfen. Und die Eifler sind keine Knalldeppen. Das sind nicht nur Hinterwäldler, sind eigentlich so gut wie keine Hinterwäldler, sondern die Eifler sind äh, moderne Menschen im Hier und Jetzt, die sich wahrscheinlich wenig von Bewohnern anderer deutschen Mittelgebirge irgendwie unterscheiden. Aber diese Eifler sind eben die Typen, die ich schildern kann. Die, ich kenne die Leute, ich weiß, wie die heißen und ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, welche Hobbys die haben und wie die ticken und welche Einstellungen zu großen Ganzen die haben. Das alles kann man da einfließen lassen. Und ich finde, ein guter Eifelkrimi muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben, dass auf jeder zweiten Seite dieses Lokal und der Schauplatz geschildert wird. Das ist für, für viele ein echter Mehrwert, wenn man die Sachen auch abfahren und besuchen kann. Also gerade für die Auswärtigen kommen gerne hierhin in die Eifel und sagen, ah, wir wollten immer mal schauen, wie das denn so ist, ob das wirklich so ist, wie der Berndorf das schreibt. Und wir gucken uns das mal an. Ne? Dann gehen wir hier Forelle essen, weil das macht der Siegebaumeister auch immer. Und ne? Ich zum Beispiel habe in den letzten Romanen, durch die Geschichte irgendwie schon festgelegt, immer sehr abgelegene Schauplätze benutzt. Also mein Ermittler ist ja in zehn Romanen jetzt Herbie Feldmann. Das ist eigentlich ein ganz normaler junger Mann, wenn man dem begegnen würde auf der Straße. Der bleibt auch immer relativ jung, irgendwas <lacht> zwischen 30 und 40. Aber der hat ein gehen. Das heißt, er hat einen ständigen Begleiter in Form des großen, dicken, bärtigen Julius. Und der ist immer bei ihm. Den sieht, hört aber nur er, weil er nämlich einen Psychoknacks hat. Und das führt immer wieder zu skurrilen Situationen. Das ist so ein bisschen mein Freund Harvey ja, mit dem großen, unsichtbaren Hasen. Oder Es ist so... Das klassische Bild vom Ermittler mit seinem Sidekick, das gibt es ja immer mhm. in der Literatur, nur eben der Sidekick ist hier nie zu sehen. Ja. Das führt aber immer zu skurrilen Situationen, weil die zwei sich natürlich auch schon mal unterhalten. Und wenn das andere mitkriegen, ist es schon wieder schräg.
1: Das habe ich leider noch gar nicht gelesen, aber das klingt ja total witzig. Das ist
0: meine Hauptfigur und die, ja. ist, die begleite ich jetzt. Also jetzt kommt in den nächsten Wochen kommt endlich der nächste Roman raus. Ja, und was ich sagen wollte, bei den letzten Romanen aus dieser Reihe habe ich jetzt immer Schauplätze gewählt, die ein bisschen abseits liegen. Das heißt, da musste ich mir etwas vorstellen, was das war, ist total fiktiv. Eingebettet in die Eifel-Realität. Im letzten Roman zum Beispiel war es ein altes Hotel. Das Hotel Eifelblick. Der Krimi heißt auch Mord mit Eifelblick. Das ist ein Hotel etwas abseits gelegen, so wie es früher Hunderte gegeben hat. Diese kleinen Landhotels, in die die Städter immer kamen, früher, 50er, 60er, 70er Jahre, in der Eifel, schön, an der A gibt es noch so ein paar Dinger, die sind natürlich alle mittlerweile weggestorben. Es gibt ganz wenige, die sich in die Gegenwart gerettet haben. Aber so eins brauchte ich. Da kann ich natürlich kein reales Hotel nehmen, sondern ich muss mir was ausdenken. Und das kann ich nur am besten machen, indem ich das irgendwie so in die Landschaft lege, dass das nicht kollidiert mit äh, irgendeinem Ort, man kann es nur ungefähr lokalisieren hier, das war in der Nähe von Steinfeld. Aber ne? Und die Ausflüge und alles, was dann so ermittelt wird, das findet auch drumherum in der Realität statt. Aber das Hotel selbst ist fiktiv. Davor in dem Roman war es ein Bauernhof. Das war ein Landwirt, der auf amerikanischer Rinderzüchter machte und der hatte Bisons, so auch das ist in der Nähe von Reeds. Ich könnte jedem, der mich fragt, könnte ich sagen, pass auf, wenn du dann in Reeds die und die Straße rausfährst aus dem Ort und dann kommt ein Feldweg und so. Wenn du dann im Nichts bist, da steht der Bauernhof. Den siehst du nicht, aber in meiner Geschichte ist der da.
1: Geht dann viel ähm, über deine Fantasie? Oder fährst du dann wirklich auch an Orte, wo dann so ein Hotel steht
0: und machst die Notizen? Es geht viel um Fantasie. Bei, bei mir, also ich habe früher als Karikaturist und, und Schnellzeichner gearbeitet. Das heißt, ich glaube, es ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen, aber ich glaube, ich habe einen geschärften Blick für Settings, für Szenarien. Wenn ich mir früher einen Beruf hätte aussuchen können, so der irgendwie mit Film zu tun hat, ich glaube, es wäre der Ausstatter gewesen. Also zum Beispiel so ein Filmsetting ausstatten, das finde ich toll. Hier sitzen wir jetzt im ich Café Sherlock. Sagen, ja, so, ja. Leider ist das Café zu, wir haben Pandemie und demnächst werden wir irgendwann wieder öffnen, aber... Wer das Kriminalhaus von meiner Frau und mir kennt hier in Hillesheim, der weiß, das ist wirklich vom Erdgeschoss bis zum zweiten Stock oben komplett durchdekoriert und zwar nicht gestylt. Also wir, wir sind einfach froh, wenn wir die Sachen hier an die Wand schmeißen können. So. Und, das ist äh,
1: fantastisch. Das wir haben es gern gemütlich. Wunderschön, ja.
0: So Und bei solchen Sachen zum Beispiel, wenn ich ein altes Hotel schildere, dann rufe ich die Bilder in meinem Kopf ab. Ich gucke dann nach bei mir selbst in meinen Schubladen, was verbindest du denn damit? Was sind die Knöpfchen, die man drückt, damit dieses Feeling eines alten Hotels entsteht? Das sind Gerüche, die ich schildere, das sind die halb vertrockneten Gummibaumpflanzen und so weiter, die Holzvertäfelung, all sowas. Das kenne ich alles, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich alles aufgenommen, aber dafür muss ich jetzt nicht zehn Hotels bereisen. Gutes Beispiel ist jetzt gerade der Roman, den ich abgeschlossen habe. Der spielt in einer alten Tankstelle, die an einer Straße liegt, die abgeschnitten worden ist in den 70er-Jahren durch den Autobahnbau. Das heißt, an dieser Tankstelle tankt keiner mehr. Das ist in the middle of nowhere, in der Nähe von Tondorf. Da ist diese verrostete alte Tankstelle. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt musst du aber mal Tankstellen besuchen und mal gucken, wie das da so abläuft. Wie ist der Kundenverkehr? Was passiert da also? Worauf muss man achten? Worauf richten sich die Spritpreise? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, brauche ich gar nicht. Weil diese Tankstelle, die ist so ein Fantasieprodukt bei mir. Und ich kann diesem alten Ding alles auf den rostigen Leib schreiben, was mir da so einfällt. Und ich muss da überhaupt nicht hyperrealistisch sein.
1: Ja, verstehe. Du hast eben gesagt, jeder schätzt was anderes. Ich wollte dir noch sagen, was ich an deinen Büchern total schätze. Und zwar finde ich, du bist richtig gut darin, Dialoge zu schreiben. Oh, danke. Das macht total Spaß. Also da habe ich gedacht, boah, du könntest auch voll gut Theaterstücke oder sowas schreiben.
0: Das höre ich sehr, sehr gerne, danke. Das höre ich sehr gerne, weil speziell die Dialoge hat noch nie einer angesprochen. Ich habe Theaterstücke geschrieben. (lacht) Tatsächlich, ja. Und zwar, das ist schön. Wir sind ein Trüppchen von Krimi-Autorinnen und Autoren, die sich immer mal wieder treffen, um zu acht, das war beim ersten Mal acht, etwas zusammen zu verfassen. Das fing damals mit dem Dschungelcamp an. Wir haben das Dschungelcamp irgendwie in der Unterhaltung gesprochen. Und dann sagte einer von uns, ja, dann können wir auch mal ein Autorencamp machen. So haben wir uns das überlegt und dann haben wir es gemacht. Im ersten Jahr sind wir in die Uckermark gefahren, fünf Minuten vor der polnischen Grenze. Und da haben wir uns acht Tage lang, vier Männlein, vier Weiblein, eingesperrt in einer Villa, die man mieten konnte. Und wir haben komplett in diesen acht Tagen einen Roman zusammengeschrieben haben die Aufgaben verteilt, die Szenen aufgeteilt und so weiter. Wir haben uns vorher nichts überlegt, wir sind da angekommen, haben uns hingesetzt und haben gesagt, was schreiben wir jetzt? Und so ist der Roman 8 entstanden, dreht sich alles um die 8. Das war erfolgreich und hat einen Riesenspaß gemacht. Das haben wir dann zwei Jahre später nochmal gemacht. Da sind wir in die Eifel gefahren, in die Nähe von Neuerburg, oben Richtung luxemburgische Grenze. Diesmal haben wir alle unsere Ermittler mitgebracht in die Geschichte. Also das wussten wir vorher. Jeder nimmt seinen Ermittler und diese acht Ermittler werden dann in einem Roman gemeinsam Verbrechen aufklären. Da ist dann der Wilsberg dabei vom Jürgen Kehrer zum Beispiel. Der Carsten Sebastian Hennen ist mit seinem Julius Eichendorf dabei und so. Ganz schön geworden. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und haben ein Theaterstück geschrieben. Und dieses Theaterstück heißt Halbpension mit Leiche und wurde für uns zum totalen Überraschungserfolg, weil wir das vorletztes Jahr im Herbst beim äh, Deutschen Theaterverlag veröffentlicht haben. Und das ist so für Laienbühnen und und Boulevardbühnen und so. Und wir haben gedacht, naja, mal gucken, wer wer sowas nimmt. Ein Stück von acht Autoren geschrieben, mal gucken, was da rauskommt. Und das ist überall deutschlandweit gespielt worden. Leider nur bis zum Anfang 2020. Aber bis dahin ist das wahnsinnig oft gelaufen. Irgendwann kriegten wir die Meldung, es wird übrigens jetzt in Estland aufgeführt, auf Estnisch. In irgendeinem Theater, Theater in der Hauptstadt. Irre. Also wir waren total von den Socken. Und wir haben auch hier in Aachen oder an der Mosel haben wir mal Aufführungen besucht. und Das war schön. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die wenn die Eifler Leinbühnen sich mal für das Stück interessieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben von Anfang an immer vor Augen gehabt, dass eine bestimmte Personenzahl äh, drin ist und so weiter. Frauen-Männer-Rollen äh, ordentlich aufgeteilt. Es ist eigentlich für jede Leinbühne ein, ein großer Spaß.
1: Was sind so die Reaktionen, die du bekommst von den Eiflern auf deine Geschichten?
0: Das ist alles sehr, sehr, sehr freundlich. Ja. Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich damit was anderes auslöse, weil ich hau da keinen in die Pfanne. Ich liebe die Eifel und ich bin ein Fan von den Eiflern und deswegen habe ich auch überhaupt kein Interesse daran, da irgendwie als Nestbeschmutzer. Manöverkritik zu üben und zu sagen, ja, hier bei uns. Es gibt Dinge, über die man sich aufregen könnte. Kann ich auch, tue ich auch. Ich denke auch, Mann. besseres Internet wäre auch schön und äh, dies und das und jenes. Es läuft ja nicht alles rund bei uns, aber wir leben schon in einer verdammt tollen Heimat und der Liebe verleihe ich auch immer Ausdruck. Von daher kann sich eigentlich keiner richtig dran stoßen an dem, was ich da schreibe.
1: Ach so habe ich das gar nicht gemeint. Ich, meine Mutter zum Beispiel, wenn dann jemand von außerhalb fragt, wie die Eifler so sind, dann erzählt die halt Geschichten aus den Romanen, um zu beschreiben. Echt? Yeah. Ja. Ach, sag los. Wie sie so sind. Oh, genau. schön. Ja, ich dachte, das vielleicht so, so uh, Feedback dann irgendwie kommt. Ach ja, das ist ja wie bei uns.
0: Ja, das doch, das habe ich immer mal wieder, wenn ich irgendwie, ja, dann schilder ich mal einen Abend oder so bestimmte Situationen, die, die sich einfach in Dörf, Eifler-Dörfern entwickeln oder die Nachbarin, die alles weiß. Und dann, dann sage, höre ich ganz oft, oh, da weiß ich aber, wer, wer, das, das könnte bei uns der und der oder die und die sein. Und ja, das ist dann natürlich eine schöne Bestätigung. Ja, wie gesagt, ich bin großer Fan der Eifel. Ich weiß, in meiner Jugend habe ich in Euskirchen den damals schon relativ alten Künstler, Willy Los, kennengelernt. Das war ein alter Maler aus Euskirchen. Pensionierter Eisenbahner. Und der, zeigte mir irgendwann mal eine große Wand mit lauter Fächern und Schublädchen und so weiter. Da sagte der, wo wohnst du? In Schwerfen, habe ich gesagt. Ah, sagte er, Schwerfen, dann guckte der unter S und dann holte der sofort fünf oder sechs Federzeichnungen aus Schwerfen hervor. Sag ich, boah, haben Sie echt von Schwerfen? Ja, sagt er sagte, ich habe von allen Dörfern in der Eifel wow. Zeichnungen. Und der ist also mit einem Freund sein ganzes Leben lang jedes Wochenende in die Eifel gefahren, gewandert, okay. spazieren gegangen und hat irgendwann hat er gesagt: Ich habe jedes Dorf in der Eifel besucht. Wow. Und da habe ich gedacht: Das ist aber was Schönes. Sich so eine Region so zu erarbeiten ist toll. Ja. Und ich mache das so ein bisschen literarisch. Also ich bin, ich freue mich wie Bolle, wenn ich mal wieder irgendwo zu einer Lesung unterwegs bin in irgendeine Ecke der Eifel, wo ich noch nicht war. Also ich mache wahnsinnig viele Lesungen, etwa 80, 90 im Jahr, die mich auch echt so in der ganzen Bundesrepublik rundführen. Aber in der Eifel bin ich natürlich besonders gerne. Und wenn dann mal wieder ein Örtchen ist, wo ich noch nicht war, oder wenn ich dann mal wieder eine Strecke fahre, wo ich plötzlich feststelle, oh, hier bist noch nie hergefahren. Das ist für mich so ein Geschenk. Mhm. Also ich will so bis zu meinem Ende will ich mal irgendwie dieses große Puzzle 500.000 Teile fertig Zusammengelegt haben.
1: Also in der ersten Eifel- oder in der zweiten Eifel-Podcast-Folge habe ich gelernt, dass man quasi nie richtiger Eifler wird, wenn man von außerhalb kommt. Mhm. Fühlst du dich schon als richtiger Eifler oder bist du immer noch der Fremde?
0: Also, wenn man jetzt mal rein geografisch vorgehen würde, bin ich ja, ich bin in Euskirchen geboren und bin mit sieben Jahren nach Schwerfen gezogen. Und Schwerfen ist natürlich das zülpische Land, die Börde, das gehört schon fast zur Eifel. Und ich bin in Mechernich und Münstereifel aufgewachsen, zur Schule gegangen. Also Mechernich und Münstereifel, das wird wohl keiner bestreiten, dass das zur Eifel gehört. Für die Zentraleifler, hier aus dem Landkreis Vulkan-Eifel, also Eifelkreis, Bitburg-Prüm, komme ich irgendwo oben vom Rand. Aber ich spreche Eifler-Platt, also Nordeifler, ripuarisches Platt. Und ich fühle mich als Eifler, doch. Und es ist für mich eine große Freude, wenn ich mit irgendwem spreche und hier sagen wir Schwätzen, wir sagen Kalle bei uns oben in der Nordeifel. Aber wenn man Mundart spricht, dann öffnet einem das schon die Herzen der Leute. Und ich glaube, dann, dann hat man auch gewonnen. Und ich glaube, ich bin insofern nicht so als richtiger Externer zu betrachten. Also das ist auch das, was mir wiedergespiegelt wird. Also ich fühle mich als Eifler.
1: Cool. Jetzt hast du ja hier so ein richtiges Krimi-Imperium geschaffen. <lacht> Kann man schon so sagen, oder? Du hast, du hast deine Bücher, du hast das Café. Hillesheim ist der Krimi-Ort <lacht> <lacht> mit Krimi-Wanderwegen. Ihr habt auch so Mitmach-Event-Krimis mm-hmm. und wahrscheinlich noch ganz viel, was ich was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, was ich vergessen habe. Wie macht man sowas?
0: Also steckt kein großer Plan dahinter. Ich habe eben erzählt, als Kind habe ich schon Krimis gelesen. So, Agatha Christie, das habe ich dann alles gefressen eigentlich und auch gesammelt. Dann habe ich den ersten Kriminalroman geschrieben. Da sind weitere dann äh, im Anschluss gefolgt. Dann habe ich. Ich habe Jacques Berndorf kennengelernt, mit ihm zusammen wahnsinnig viele Lesungen äh, gemacht. Wir haben dann auch gemeinsam Krimi-Festivals hier durchgeführt. Und Das Schöne ist also, durch Michael bin ich so aus dem zweiten Glied heraus so ein bisschen nach vorne getreten. Und weil er ja jetzt im Ruhestand ist, wirklich im Ruhestand, es geht ihm gut, aber er ist sehr, sehr zurückgezogen. Ja, er genießt wirklich seinen Ruhestand und er will auch keine Interviews mehr geben und macht auch nichts mehr. Und dadurch bin ich so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und es ist so, dass meine Frau, die Buchhändlerin und ich, wir sind beide Riesen-Krimi-Fans und wir haben irgendwann gesagt, wir wollen gerne, im Anschluss an die Buchhandlung von Monika ein Café eröffnen. So ist das Café Sherlock entstanden. Also wir haben immer gesagt, wir reisen so oft nach England. Wir richten das so ein bisschen englisch ein, gemütlich, plüschig. So ein bisschen unser großes Vorbild war und ist immer noch Café tee in unser absolutes Lieblingscafé, immer noch. Und dann war das Krimi-Café da. Dann haben wir die große Bibliothek, die wir, äh, wir erstens selbst zusammengesammelt haben. Und dann haben wir noch eine andere Sammlung aufgekauft. So kam eins zum anderen. Dann kamen die Touristiker hier aus, aus Hillesheim und haben gesagt, sollen wir nicht mal die Schauplätze von dir und von Berndorf zu einem äh, Wanderweg zusammenfügen? Ja, habe ich mitgemacht. Dann kam der zweite Wanderweg dazu. Dann kamen die geführten Bustouren, die geführten Wanderungen. Äh, damit habe ich nichts zu tun. Aber äh, meine Geschichten sind natürlich der Anlass für diese Sachen. Das heißt, irgendwie bin ich immer mit involviert, Monika und ich, wir waren zum Beispiel die Ideengeber fürs Krimihotel. Als das Hotel hier, das große Hotel vor Ort, ein zweites Hotel dazu gepachtet hat, großes altes Gebäude, haben wir gesagt, wir schenken euch unsere Idee. Wir wollten früher immer mal ein Krimi-Hotel eröffnen. Und dann haben wir mit denen zusammen die Zimmer konzipiert und haben auch Sachen eingekauft, dafür ausgestattet. Und ich mache seit 23 Jahren jetzt mit einem alten Schulfreund die Agentur Blutspur. Das ist eine interaktive krimi veranstaltung also zu uns können Leute kommen, die endlich mal selbst ermitteln wollen. Die kriegen dann einen Kriminalfall serviert mit Schauspielern, Akten, Indizien, Zeugen, allem, was man so braucht, um so ein ganzes Wochenende lang in das Thema Krimi reinzuschlüpfen. Und ich persönlich kann dieses Thema auf auf so vielen Bühnen bespielen, mir, mir wird aber nicht langweilig dabei und ich, ich habe auch nie das Gefühl, ich verzettel mich da irgendwie, weil es ist ja immer mein Herzensthema. Ne? Was darunter gelitten hat, ist meine Tätigkeit als Karikaturist. Also ich mache heute eigentlich gar nichts mehr. Im Moment, in der Corona-Zeit, habe ich wieder angefangen, so ein bisschen Karikaturen zu zeichnen, aber nur zum Spaß, für mich persönlich, nicht mehr im Auftrag.
1: Hast du noch einen großen Plan, noch eine große Idee, was du gerne noch machen würdest? Krimi-Idee?
0: Ach, würd, das klingt schon fast wieder doof, weil irgendwann kommt einer, der, der krampft, der macht doch alles. Ich würde gerne mal wieder Theater spielen. Also ich habe früher eine Theatergruppe geleitet. Das war ein, eine große Freude in Mütze Eifel. Das wäre schön. Und meine Frau und ich wir haben einen großen Traum. Wir würden beide wahnsinnig gerne mal im Orient Express reisen. Aber äh, da müssen wir noch ein bisschen für sparen. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch was sagen?
0: Nee, vielleicht zum Abschluss noch so eine kleine Reflexion zum Thema Krimi in der Eifel. Als ich damals angefangen habe, da war Berndorf gerade so mit dem zweiten, dritten Roman raus. Und da sind wir schon gefragt worden, was glauben Sie denn, wie lange dieser Boom noch anhält? Und ich habe damals schon so vorsichtig prognostiziert, ein Boom ist was, was sehr schnell nach oben schwappt und ganz schnell auch wieder abebbt. Und ich habe damals schon gedacht, das kann, das wird kein Boom, sondern das wird etwas, was sich in der Region verfestigt. Und ich habe den Eindruck, das ist auch so passiert. Das Thema Krimi gehört mittlerweile zur Eifel dazu und wenn man in Deutschland unterwegs ist und man sagt, ich komme aus der Eifel, dann haben früher die Leute immer noch gefragt, Eifel äh, schon mal gehört, aber wo ist das denn? Heute sagt man, ich komme aus der Eifel, und sagen die, ach, wo die Krimis spielen. Und die sagen auch, ach, da gibt's es doch Hängarsch. Zum Beispiel yeah. auch die, die Fernsehkrimis, die haben einfach dazu beigetragen, dass sich das hier verfestigt. Und das ist schön. Es geht um fiktive Morde und es geht nicht um Gewalt vordergründig, sondern es ist eine Unterhaltung. Und ich glaube, es passt ganz gut zu unserer Region. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass das noch viele, viele Jahre andauern wird. Der Krimi fühlt sich ganz schön wohl hier in Eifel.
1: Das war der Eifel-Podcast für diese Woche. Ralf Kramps 16. Eifel-Krimi ist kurz vor der Veröffentlichung. Alle Infos dazu findet ihr unter ralfkramp.de oder seiner Facebook-Seite. Bei Facebook findet ihr übrigens auch den Eiffel podcast sowie bei Instagram, Spotify, Google Podcast oder iTunes. Seid so nett und lasst mir ein Like oder ein Abo da oder schickt den Eiffel podcast zu euren Freunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.